0: Efendim merhabalar. Kazakistan sokakları çok şiddetli bir şekilde karıştı. Bu Orta Asya uzmanlarının bile beklemediği bir karışıklıktı. Zira oradaki doğalgaz, petrol rezervleriyle birlikte otoriter bir rejim inşa etmeyi başarabilmiş ve Orta Asya standartlarında işleyen en başarılı, göreceli olarak e, halkıyla arasındaki ilişkileri kısmen daha başarılı götürmeye çalışan ya da başaran bir rejim vardı. Kazakistan'da neler oluyor? Bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Niçin böyle bir şey patlak verdi? Bundan sonra ne olabilir? Türkiye bu patlağın neresinde duruyor? Kazakistan'da sokak karıştı. Halk özgürlük, refah ve kısmen biraz daha fazla demokrasi istiyor. Ama Erdoğan rejimi bu tartışmaların neresinde duruyor? Bunlarla birlikte bir önceki yayınımız oldukça ses getirdi. Soner Çağaptay'ın Foreign Policy'de yazdığı ve Erdoğan'a af getirilmesi karşılığında yumuşak bir rejim değişikliği, iktidar devrinin mümkün olabileceğini e, tartışmıştık ve bu şunu iddia etmiştik. Bu makale sarayın bilinci, bilgisi dışında yazılmış olamaz. ...diye bir iddiada bulunmuştuk. Sizlerden birçok soru geldi. Birincisi şu, gerçekten böyle bir affı destekliyor musunuz? Sizin görüşünüz ne? İkincisi, böyle bir şeyin vuku bulma şansı var mı? Yani Türkiye gerçeklerinde daha önce olmamış bir şey bu... ...ya da bu anlamda olmamış bir şey bu. Dolaylı olarak olmuş aslında. 12 Eylül darbesini yapanlar da kendilerine dokunulmazlık kalkanı getirmişlerdi... Böyle bir şey vuku bulabilir mi, Erdoğan affedilebilir mi gibi soruların yanıtlarını özetliyorum. Kazakistan dünyanın en geniş doğalgaz rezervlerine sahip olan ülkelerinden bir tanesi petrol yatakları da var. Ve nüfusu oldukça küçük yani dünyanın toprak olarak en büyük ülkelerinden bir tanesi olmasına rağmen 19 milyona yakın bir nüfusu var. Sovyet Rusya dağıldığında bu nüfusun çok büyük bir kısmı kazak olmayanlardan oluşuyordu. Rusların oranı %30'a yakındı işte diğerleriyle birlikte tüm azınlıklar kazaklardan aslında daha fazlaydı. Yavaş yavaş bu değişti. Ruslar Rusya Federasyonu'na gittiler büyük bir kısmı. Hepsi değil ama hala yoğun bir Kazak nüfusu var. İlginç bir ülke. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çok kültürlü bir ülke, nüfusu çok karışık bir ülke ve inanılmaz otoriter bir rejim var. Ben yıllar önce Kazakistan'da Beyev'in hamiliğiinde bir konferansa katılmıştım. Enteresan bir ülke. Eee Dev'in girdileri var ve bu girdilerle birlikte yepyeni bir ülke ve başkent bile inşa edebiliyorlar. Parayı saçıyorlar ve bu parayla aslında otoriter rejimi finanse edebilecek ve ona güven kazandırabilecek hamleler de yapıyorlar. Bizdeki TOKİ sistemi gibi sizin diyelim ki çocuğunuza iş veriyorlar. Size TOKİ'den bir ev veriyorlar. O TOKİ'nin borcunu 30 yıla yayıyorlar. Siz riske giremiyorsunuz. Benim evim var, çocuğumun işi var. Ben niye sokağa çıkayım? Bu tür hamlelerle otoriter bir rejimi kısmen götürmeye çalışıyorlardı ve olmadık bir şey oldu. Yani Orta Asya uzmanlarının da beklemediği bir şey oldu ki Orta Asya'yı uluslararası ilişkiler ilgimden dolayı çok yakından takip etmeye çalışan bir akademisyenim gerçekten de Doğalgaz ve petrol rezervleri olan Orta Asya Cumhuriyetlerinde bu tür hamleler olmuyordu. Nerede oluyordu? Kırgızistan'da, Tacikistan'da, Gürcistan, işte Kafkasya'da. Neden? Çünkü bunların girdileri yok. Girdileri olmayanlarda habire işte devrimler, sokak gösterileri, protestolar oluyordu. Şimdi temel sorun şu. Nazarbayev bu gidişatın devam edemeyeceğini gördü. Kendisinin yıprandığını gördü. Ve dedi ki ben... Yeni birini ön plana koyayım, ben arka plandan yöneteyim ve böyle bir modele gitti. 3 yıldır Nazarbayev ülkeyi yönetmiyor, Kasım Cömer Tokayev ülkeyi yönetiyor ama herkes şunu çok iyi biliyor. Ülke hala Nazarbayev'in elinde. Zaten Nazarbayev'in de genel planı ülkeyi Tokayev'e bırakmak değil. Sonuç olarak ülkede çok popüler ve etkin bir kızı var. Sokak protestoları artmaya başladığında, şiddetlendiğinde, dur, polis ordu onları durduramadığında medyaya bir haber düştü. Dediler ki hükümet istifa etti. "Hah dedim şimdi tamam Türk medyası buna atlayacak ve diyecekler ki göstericiler netice aldı. Hayır gördük ki göstericiler devam ediyor. Neden? Şundan dolayı. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi otoriter başkanlık sistemlerinde bir hükümetle başbakan olsa da oradaki yarı başkanlık gibi... Herkes şunu bilir, o hükümetin hiçbir hükmü yoktur, o başbakanın hiçbir hükmü yoktur. Halk tarafından seçilmemiştir, devlet başkanı tarafından atanmıştır. Millet de onun için durmadı. Yani bu makyaj bir şey. Oradaki başbakan kim ki? Ne kadar cürmü var ki onu görevden aldığın için duralım. Üstüne üstlük bir de dediler ki işte likuid gazı, likuid petrolü fiyatını indireceğiz. Yani doğal gaz, arabalarda kullanılan LPG'nin fiyatlarını indireceğiz dediler. Bu da onları kesmedi. Bunun da onları kesmediğini görünce Tokayev, tabii Nazarbayev'in emriyle Rusya'dan yardım istedi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Rusya Federasyonu biliyorsunuz Sovyetler Birliği çöktükten sonra bağımsız devletler topluluğu diye bir şey kurdular. Oradaki aslında Sovyet mirasını paylaşalım. İşte bu sınır çatışmalarına savaşa gitmesin, orada Rusya arabuluculuk yapabilsin bir zemin oluşsun. Rusya'nın hamiliğiyle bölgesel işbirliğini Rusya'nın abiliğinde devam ettirelim gibi bir şeydi. 3 yıl önce 6 Bağımsız Devletler Topluluğu Örgütü bir araya geldi ve kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü diye bir şey kurdular. Bunun detayına girip sizi sıkmayacağım bu şu anlama geliyor. Bağımsız Devletler Topluluğu coğrafyasının NATO'su gibi düşünün. Ne anlama geliyor bu bir araya gelip işte ortak tatbikat yapalım bir şeyler geliştirelim değil de içimizdeki otoriterlerden biri başı sıkıştığında oraya bir askeri müdahale gerektiğinde bir milli devletten yardım alıyormuş gibi değil de bir uluslararası kuruluştan, kuruluştan yardım alıyormuş gibi bir şey kurdular. Tabii ki bunun farklı fonksiyonları da var ama şu anda Tokayev'in yaptığı bu Rusya'yı davet etti ve dedi ki ben burada... İktidarı benim ve elitlerimin, beşli çetemin, onlu çetemin neyse iktidarını halka devredeceğime sıkıs ben sana devrederim ama burada ben borumu öttürmeye devam ederim. Kazakistan'da olan şey özetle budur. Yani işte o aşırı milliyetçi, efendime söyleyeyim Türk dünyası söylemleri üstünden asıp kesen devlet başkanları, kendi otoriterleri, kendi refahları tehlikeye girdiği zaman tıpkı bir işgalci güç gibi farklı bir gücü ülkesine davet edip kendi halkına karşı silah sıkmasına, silah kullanmasına izin verebiliyor. Gelinem nokta budur. Peki kendi halkı yerine başka bir devlet başkanına her şeyi teslim etmeyi gözü alan bu adamlara Türkiye nasıl bakıyor? Birincisi Aksakallı diye bir adam var Binali Yıldırım. Türkiye'nin aksakallısı çıktı çok komik bir açıklama yaptı açıklamayı gördüm dedim ki ya bunu yorumlamayacağım Allah kahretmesin o kadar rezil bir duruş ki bu adamlar monşerlerle dalga geçerek geldiler açıklamada süt liman hiçbir şeye dokunma yok ne halkı tutuyor ne Tokayev'i tutuyor İşte Kazakistan'daki güvenliğin en önemli olduğunu söyler burada çatışmaların bir önce bitmesini temenni eder ne diyorsun neyi kim haklı kim güçlü ne yapsın Suriye'de ne yaptınız? Suriye'de sokağa çıkan 3-5 kişinin arkasından ayda silah basalım bunu devireceğiz 3 günde şuraya gideceğiz 5 günde buraya geleceğiz net tavır aldınız değil mi? Ve bunu demokrasi adına yaptınız. Kazak halkının yanında olmayı ve demokrasi talebine destek vermeyimeye cesaret edemediler. Neden? Çünkü iki gün önce Erdoğan demiş ki burada da sokağa çıkabilirler. Burada korkular debreşmiş Kazakistan'ı görünce. Burada da şu olabilir, burada da bu olabilir. Biz sizi süreceğiz 15 Temmuz gibi yapacağız. Oradan aslında ve destek gönderiyor. Neden? Şunu biliyoruz. Erdoğan halkına karşı silah sıkan, onları işkenceden geçiren Lukashenko'yu neredeyse ayakta alkışladı. Seçim kazandın diye. Adamın %20 desteği yok. Seçimi çaldı. Göz göre göre çaldı. Erdoğan onu tebrik eden, Batı cephesinde Avrupa Birliği üye ülke pozisyonu olan, iyi kötü demokrasinin işlediği iddia edilen tek lider oldu. Çok utanç verici bir tabloyu. Kazakistan'da da sürdürdüler. Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, Lavrov'u aradı. Rus Dışişleri Bakanı'nı, baş, evet Dışişleri Bakanı ve onunla da görüştüklerinde önceliklerinin işte Kazakistan'daki iktidarı ayakta tutmak olduğunu, Rusya'nın politikalarına destek verdiklerini açıkladılar, beyan ettiler. Görüyorsunuz değil mi? Alın size Türk dünyası. Alın size Halife-i Zemin. Rusya Halife-i Ruhi Zemin'e... Ee, Asker gönderiyor onu korumaya çalışıyor. Peki Kazak halkı ne istiyor deyip bu konuyu bitirelim. Bir kere gerçekten bir iktidar değişikliği istiyorlar. Yani bir seçim olsun. Kazakistan'daki seçimler kağıt üstünde seçim. Devlet başkanı %100 oyun tamamını alıyor. Bazen kimse karşısına çıkıp aday olamıyor. Bazen sadece Nazarbayev birine aday gösteriyor. Diyor ki bana karşı aday olacaksın. O da tamam efendim diyor. O da oy verdikten sonra medya mensupları... Kamera tutuyor ona ben de Nazarbay'a e verdim diyor. Böyle bir seçim tiyatrosu oynanıyor. Bu kimin hayali? Bu Erdoğan'ın hayali. Yani rejimi meşrulaştıracak kadar bir muhalefet olsun. Seçim kazanma opsiyonu olursa sen teröristleri işe aldın deyip üstüne müfettişleri yollayıp partilerinize kapatma davaları açıp sizi yerle bir ederim seni başkan yaptırmayacağız diyen Kürt oylarının ondan kopmasına vesile olan Demirtaş'ı hücreye tıkarım gibi hamleler yapıyor. Erdoğan'ın da hayali bu. Şimdi Erdoğan Kürt bölgelerinde ne yaptı? Tüm belediye başkanlarını aldı ve oraya vali atar gibi atama yaptı belediye başkanlarını. Kazakistan'daki halk diyor ki valiler atanmasın, seçilsin. Erdoğan'ın ikinci hayali yerel seçimleri komple iptal etmek. Tıpkı bu seçimi kaybederse Türkiye Erdoğan'a karşı, yani bu dönem giderse Türkiye'de muhtemelen yerel seçim olmayacak. Kayıtlara düşsün diye buraya söylüyorum. Yerel seçim olmayacak, belediye başkanlarını, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı atar, bitti. Nokta diye bir düzenleme gelecek çok büyük ihtimalle. Ve şunu istiyorlar, Cumhurbaşkanı'nın görevleri sınırlandırılsın. Kanun hükmünde kararname yazamasın. Seçimle gelsin, seçimle gitsin. Dün Soner Çağaptay'ın Erdoğan'a af getirilsin ve demokratik bir şekilde iktidar devri yapılsın. Önerisini yaptığı Forum Policy dergisinde makalesini yorumlamaya çalıştım. Ve bu makaleye yaptığım yorum oldukça ses getirdi. Aslında bu makale Türkiye'de yayınlanmıştı. Ama ben onu sarayın bilgisi dahilinde yazıldığına eminim. Buna en ufak bir şüphem yok. En ufak ihtimalle saray bundan haberdardı ama belki de saray bu makalenin yayınlanmasını talep etti iddiasında bulunmuştum. Bu iddiayı da Erdoğan'ın işte muhalefeti tehdit eden çıkışıyla pekiştirmeye çalışmıştım. Bu yorum oldukça ses getirdi ve bu yoruma yönelik sizden bazı yeni sorular geldi. Birincisi böyle bir şey vuku bulabilir mi? Böyle bir iddiada bulunulmuş ama bu makale bunun karşılığı var mı? İkincisi bunun karşılığı varsa siz Erdoğan ve ailesine, çevresine af getirilmesini destekler misiniz? Şimdi birinciden başlayalım. Benim en güçlü iddiam şu. Bu makale sarayın bilgisi dahilinde yazıldı. Belki de talebi ile yazıldı. Ee, peki Erdoğan gerçekten af istiyor mu? Bu planlarının içindeki opsiyonlardan ama en düşük ihtimalli opsiyonlardan bir tanesi olabilir. Bunun hayalinden geçmediğini ya da çevresindekilerin bazılarının korktuğu için böyle bir şeyi hayal ettiğini düşünüyorum. Peki karşılığı var mı? Birkaç nedenden dolayı bunun karşılığını olması oldukça düşük bir ihtimal. Neden? Kime affedeceksiniz? Şimdi Erdoğan'ı ve ailesini affettiniz. Yanındaki suç ortaklarını ne yapacaksınız? Suç ortaklarının suç ortaklarını ne yapacaksınız? Çünkü bunlar e, bu şey gibi saadet zinciri gibi geliri paylaşıp ödevi aşağıya doğru atan... ...herkes oradan aslan payını alıp bir aşağıdakini altına iş yaptıran bir sistemle çalışıyorlar. Mesela bir TOKİ ihalesi. 3 tane milletvekili geliyor o ihaleyi alıyor... İki tane şirkete devrediyor. O iki tane şirket dokunmadan %10'unu alıyor, %20'sini alıyor. Daha alt taş ve belki de AKP'li olmayan, piyasada iş yapmaya çalışan gariban bir şirkete devrediyor. Onun için çok yüksek maliyete, rezil kalitede bir iş çıkıyor. Ama herkes, tüm AKP'liler iş yapmadan büyük zenginliklere ulaşıyorlar ve büyük paralar kazanıyorlar. Peki böyle bir yapı içinde kimi affedeceksiniz? İkincisi bu çok rezil bir veda şekli. Yani af dileyerek, suçunu kabul ederek veda etmek nerede? Bu Erdoğan kimliğinde, kişiliğinde birinin kolay kolay kabul edebileceği bir şey değil. Yani halifeliğe oylamış adam bir adi suçlu olarak veda edecek. Ama bakın ne kadar ne kadar zayıf iplerle değerlere bağlılar. Şuradan anlayın Erdoğan ve ailesine en ağır hakaretleri yapan bu makalenin Batı'da çok etkin bir dergide yayınlanmasına ses çıkartmıyorlar. Benim iddiama göre çok büyük bir ihtimalle yayınlanmasını istiyorlar. Oranın oradaki nasıl tartışılacağını, nasıl bir tepki göreceğini görmek. Zira burada otoriter bir rejimden, totaliter bir rejime geçtiklerinde simülasyon yapmak istiyor olabilirler. Yani beni burada neler bekliyor? Batı buradaki yarı otoriter, yarışmacı otoriter rejimi satın aldı. Totoriter bir rejimi de satın alabilir mi? Ben ne kadar, nereye kadar, hangi enstrümanlarla gidebilir mi? Tartışmaya çalışıyorlar. Affın bir şekilde daha karşılığı şöyle yok. Güvenlik korkusuyla Erdoğan yani o kadar çok kişinin canını yaktı. O kadar kişinin o makaledeki iddiaya göre canını aldı ki bu rejim. Rahat rahat sokakta dev koruma orduları olmadan, çeper olmadan o ülkede, Türkiye'de yaşayabileceğini çok fazla ihtimal vermiyorum. Bakın ben Erdoğan'la Kaddafi arasındaki kripto konuşmaları yayınlamışlardı. Ee i̇şte ya sabah ya bilmiyorum onlara yakın bir medya organında çıkmıştı. Hani bakın Erdoğan aslında talep etti Kaddafi buyle bir sonla vuku bulmasın diye ona bazı önerilerde bulundu. Kaddafi diyor ki Bak Venezuela hariç bir işte Güney Amerika ülkesi seç servetini de yanında almana izin verelim. Öleceksin oradan çık hayatını ailenin hayatını çevrenin hayatını kurtaralım. Kaddafi diyor ki le, le hayır hayır diyor. Ben diyor yani buradan çıkarsam orada beni hiç kimse koruyamaz. Ben savaşmak zorundayım. Şimdi ben ne zaman bir otoriter liderin içine düştüğü çukura baksam Kaddafi'nin bu bakış açısından olayları okumaya çalışırım. Erdoğan için bir de affın garanteri olarak makalede Türk Silahlı Kuvvetleri geçiyor. Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güvenip böyle bir yola girebilir mi? Akşam uyku uyuyabilir mi? Değil mi? İktidar değişti. Silahlı kuvvetlerin üst kademesi değişti. Örneğin Ergenekon davasıyla ondan intikam almak isteyen, nefret eden, hınçlı bir ekip geldi. Senin anlaşmanı dinler mi? Öyle bir garantörlüğün arkasında durur mu? Keren Evren'i koruyabildi mi 12 Eylül? Darbecilerin aldığı işte bunlar yargılanamaz vesaire şey. Evet sembolik olarak yargılandı çok çok yaşlandığı için. Ya da Çevik bire bakın değil mi? 28 Şubat'ın esip savuran güçlü şeyi, paşası içeride. Yani zayıfladığınız zaman, güçten düştüğünüz zaman siyasi bir enstrüman haline dönebiliyorsunuz. Erdoğan gibi bir liderin, Erdoğan gibi her şey güç her şeyi risk alma, korkutma ve bu istikamette yoluna devam etme opsiyonu üstünden yoluna devam eden bir aktörün af opsiyonunu çok ciddi bir şekilde düşündüğüne ihtimal vermiyorum. Düşündüğünü, çevresinin bunu ona teklif ettiğini, böyle bir opsiyonu yoklamamız gerektiğini belki tutturabiliriz. Çünkü onlar için şu anda gerçekten de en rahat çıkış bu. Sandıktan çıkamıyorlar, otoriter bir rejimi baş ilka başarsalar bile yönetme ihtimalleri yok artık. İflas etmiş bir ülke. Şimdi dört bir yana koşup para toplamaya çalışıyorlar. Suudi bana söz verdi diyor. Yani bana maddi destek verecek sözü verdi. Ayağına gideceğim ama maddi destek alacağım ondan. Oradan buradan para toplayıp 3-5 ay ekonomiye nefes aldırtıp o kararsız %25'i satın alıp Kısmen onu döndürebildiği kadar döndürüp döndüremediyse kendi planıyla yoluna gidip iktidarda kalmaya oynayacak. Yetersiz bakiye erken seçime gidemiyor diye yorum yaptım. Gerçekten de kendi yaptığı hamlelerle yetersiz bakiyede olduğunu gördü. Ve erken seçime milli enstrümanlarla, milli kaynaklarla gidemeyeceğini gördü. Şimdi dört bir yana gidip bulabildiği her şeyi satıp nakite çevirip Para toplayıp ülkeyi ona buna, 3'e 5'e peşkeş çekip bir baskın seçim yapma hayali kuruyor. Neden? Ne kadar uzarsa çöküş o kadar büyük olacak. Erdoğan yönettiği her gün biraz daha aç, biraz daha fakir, biraz daha gerilmiş, kutuplaşmış bir toplum haline gelecek Türkiye. Ve en son ne yaptılar? İşte 500 bin dolar karşılığı Türk lirasını 3 yıl Türkiye bankalarına yatırana dumping yaptılar, promosyon, vatandaşlık veriyorlar. 100 dolar bozdururken kimliğinizi veriyorsunuz ama bu aralık operasyonunda milyarlarca doları alıp tekrar satan, daha doğrusu satıp tekrar alan kim, kim bunlar diye Önerge verdi İyi Parti ve CHP ama AKP ve MHP bunları sakladı, gizledi. Öğrenilmesine mani oldu. Bir iktisadi daha doğrusu finansal bir operasyon yapıyorlar. Bu finansal operasyonu başarabilip yeterince para toplamayı becerebilirlerse baskın seçim hala masanın üstünde olduğu görülüyor. Uzun bir yayın oldu. Hem Kazakistan'ı... Hem de Türkiye'yi özetlemeye çalıştım. Kazakistan olaylarına baktığında Erdoğan'ın ne düşündüğünü size sormak istiyorum. Oradaki halka niçin destek veremediğini, niçin Lukashenko'yu ayakta alkışlayıp tebrik ettiğini, ona tebrik mesajı gönderdiğini, Suriye'de demokrasi isteyen halkın yanında dururken artık niçin otoriter liderlerin sırtını sıvazladığını yorum köşesinde tartışalım bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.